0: Visto che ci avviciniamo ad Halloween, eh, mi piace dedicare qualche puntata del, pod, del podcast a questa festa che per un autore del fantastico, ma in particolare dell'horror, potete immaginare, eh, rappresenta qualcosa di un, un importante un'occasione imperdibile durante l'anno per eh, parlare della propria arte e di ciò che la stimola e delle suggestioni che subisce. Infatti questa puntata non la voglio dedicare ai film e libri del brivido, né voglio stirare classifiche, elenchi dei medesimi per suggerirvi visioni e letture. Preferisco approfondire quel particolare argomento che riguarda l'emozione della paura dal punto di vista reale e non da quello della della finzione narrativa. Sì, un film o un romanzo possono causare dei veri e propri brividi, ma nulla inquieta di più uh, rispetto alle vecchie storie di fantasmi tramandate di famiglia in famiglia o di paese in paese. Forse la mia passione per l'horror, per l'orrore, è nata anche così, fin uh, da piccolo quando sentivo gli amici di papà che raccontavano appunto queste storie di folklore locale, argomento che tratto sui miei, nei miei video su YouTube che potete trovare sul mio sito alessandrogerola.me um, alcuni di loro avevano questi libri che regalavano a papà um, pubblicati da una piccola casa editrice di cui non ricordo il nome perché purtroppo i libri sono andati smarriti ed erano libri con racconti di leggende riferite al mio territorio al nord-ovest milanese, racconti, vecchi racconti, pieni di spettri vendicativi, di diavoli, di spiritelle, di streghe, insomma cose che a un bambino rimangono impresse, che infatti mi hanno affascinato e di cui ho approfondito l'argomento come scrittore, come lettore e cosa che faccio tuttora. Ma cosa rimane di queste suggestioni oggigiorno? La nostra società è cambiata molto, conosciamo quasi tutto e siamo diventati molto materialisti e lasciamo poco spazio per l'ignoto, per il trascendentale. A volte credo che le vecchie leggende siano morte con gli anziani, sopravvivono infatti nelle zone rurali dove anche le generazioni più recenti sono legate alle tradizioni, ma anche lì suppongo non dureranno all'infinito perché comunque il mondo si globalizza, si modernizza e spazza via, metaforicamente non i vecchi fantasmi. Però basta ancora poco per aver paura di queste cose, cose dimenticate di cui non rammentiamo magari il nome ma che la nostra memoria atavica ha ben radicato, per esempio basta sbagliare una strada in montagna, arrivare in un punto dove il navigatore del cellulare non prende più e trovarsi quindi a girovagare in un posto dove le persone ti guardano male perché ti guardano male solo perché tu sei l'estraneo il forestiero sei tu la minaccia anche se tu ti senti minacciato oppure provate a percorrere il padiglione di un ospedale di un qualsiasi ospedale soprattutto dopo il buio quando l'orario di visita è finito e e voi invece siete ancora lì siete lì per Dio sa solo far cosa e vi tocca pure cercare uno studio, una stanza, una camera girovagando per i corridoi che sanno di disinfettanti e di malattia. A me personalmente è una delle cose che fa più paura in assoluto. Così come fa paura aspettare il treno di notte, magari da soli in una di quelle piccole stazioni di periferia dove non c'è mai nessuno. Blocchi tisti di, tristi di cemento e di acciaio circondati da più lati da campi bui, da villette solitarie e magari dover tirare l'alba lì io l'ho fatto ero molto più giovane e non ero mai solo però anche in due vi, vi assicuro che fa una certa impressione ed è una sensazione che ti rimane impressa e che da scrittore ti dà molti buoni spunti per scrivere e che dire di quel brivido lungo la schiena quando ti tocca scendere in cantina di notte soprattutto quando sei in casa da solo anche se sei Oramai adulto e non dovresti avere più paura del buio. Però la cantina e il buio è un binomio che tutto sommato vi dirò. La cosa più orrenda in assoluto, ed è una paura che purtroppo spesso si radica a cose molto concrete, è quella del telefono che squilla nel bel mezzo della notte, del sonno, con tutto il suo carico impareggiabile di inquietudini e di timori, per quello che quello sgradevole suono riesce a generare, non parlo tanto delle notifiche, dei messaggi o dei whatsapp, quelle oramai siamo abituati a sentirle tutto il giorno, quanto piuttosto del vecchio squillo del telefono di casa, una cosa che a me inquieta anche di giorno, figuriamoci di notte, quando può essere solo foriero di cattive notizie. Fa paura poi il diverso, nonostante ci piace pensarci civilizzati, o a me piace considerarmi tale. Fa paura il diverso, il deforme, quando te lo trovi faccia a faccia da solo al tramonto. È una cosa brutta da ammettere, ma sfido chiunque a non avere un piccolo sussulto se nel vagone deserto di una metropolitana vi trovate di fianco una vecchia zingara che vuole leggervi la mano. Eh, insomma lì essere civilizzati sì, ok, magari un po' meno, però certi, certe predisposizioni alla paura del diverso appunto emergono. Inquieta il rumore che fanno i mobili vecchi di notte quando dormite in una casa che non è la vostra, ospiti di una persona che magari non conoscete bene come credete. Come credete. E se non fossero solo i rumori dei vecchi mobili? Perturba venire a sapere che nel posto in cui vi trovate sono accadute morti violente, magari suicidi o omicidi, quando ve lo dicono è come se per un momento ve le sentiste addosso tutte quelle disgrazie, disgrazie non naturali, disgrazie causate dall'uomo. Ci si spaventa quando la macchina decide di fare i capricci e in giro non c'è nessuno o quantomeno nessuno di rassicurante, magari perché è pieno agosto, oppure di nuovo perché è notte, oppure perché siamo in una zona al di fuori dei nostri giri abituali, siamo in un certo senso nell'ignoto. Potrei proseguire a lungo ma credo di aver reso l'idea, queste per inciso sono tutte situazioni che in un modo o nell'altro mi è capitato di vivere in prima persona. Mi piacerebbe sapere cosa spaventa voi, cosa spaventa per davvero, al di là dei film, dei libri, dei fumetti, dell'orrore e di cose simili. Fatemelo sapere, magari scrivetemelo nelle mail oppure sui social e magari riuscirò a stilare un'altra lista e nel mentre Halloween si avvicina. Arrivederci e alla prossima puntata.